1: Au fil de l'histoire, rares sont les organisations à avoir éveillé autant de fantasmes, de débats, voire de querelles que la franc-maçonnerie. Associée à l'ésotérisme et aux sociétés secrètes, elle possède pourtant une riche histoire intrinsèquement liée à celle de notre pays et à celle de notre région en particulier, en commençant par le Limousin. C'est notamment là que se trouve le véritable berceau de la franc-maçonnerie moderne, une odyssée retracée dans le numéro de rentrée de notre partenaire Le Festin dans un article intitulé « L'épopée de la franc-maçonnerie à Limoges et en Limousin » dont vous êtes l'auteur. Bonjour Laurent Bourdelat. Bon Bonjour. Vous êtes écrivain, médiéviste de formation, spécialiste notamment de l'histoire du Limousin et l'auteur de plusieurs ouvrages consacrés à Limoges, c'est bien cela Oui, c'est ça. Oui, oui, absolument. Laurent Bourdelat, dans cet épisode, il sera donc question de l'histoire de la franc-maçonnerie en Limousin, sur laquelle nous allons évidemment revenir. Mais avant de rentrer dans les détails, qu'est-ce que la franc-maçonnerie
2: Alors, euh, la franc-maçonnerie, c'est une association euh, de gens pendant longtemps, elle a été masculine même si les femmes y étaient associées depuis le XVIIIe siècle et c'est d'abord une association dont les membres essaient de se perfectionner eux-mêmes euh, en langage maçonnique on dit de tailler euh, sa pierre brute et euh, l'idée c'est qu'en se perfectionnant soi-même, euh, peut-être qu'on peut contribuer à perfectionner euh, la société en tout cas, pour dire ce que c'est on peut aussi dire ce que ce, ça n'est pas ce n'est pas une secte, on y entre librement. On est libre d'en partir comme on veut, et contrairement à bien des fantasmes, le but n'est pas de, de chercher à, à tirer des ficelles secrètes ou à dominer le monde, mais d'abord à travailler, je vous le dis, sur soi-même. Alors en revanche, c'est une association qui est discrète, je dirais plus que secrète, euh, tout simplement parce que par le passé, elle a été victime de persécutions, euh, notamment pendant euh, la Seconde Guerre mondiale. Et donc, si on comprend bien dans votre article, il n'y a pas
1: une franc-maçonnerie, mais plusieurs loges, plusieurs obédiences. Oui. Comment ça se concrétise
2: Alors, il y a plusieurs obédiences qui suivent, on va dire, des rituels différents. Par exemple, certaines sont plus christiques, d'autres, comme le Grand Orient de France, sont beaucoup plus laïques. Elles sont inspirées aussi par différents pays. La franc-maçonnerie est née dans l'espace britannique, et puis après, c'est diffusé au XVIIIe siècle vers la France, mais c'est essentiellement euh, les rites qui peuvent différer et euh, les, les sujets de travaux, c'est-à-dire que par exemple il y a des loges qui travaillent beaucoup plus sur euh, la symbolique et puis d'autres sur des questions de, de société regard de l'historien, selon vous, qu'est-ce
1: qui explique que la franc-maçonnerie ait suscité toujours beaucoup de fantasmes, et quelle part de vérité peut-on accorder à certains de ces préjugés
2: mmh. En fait, les fantasmes, c'est ce que je disais euh, tout à l'heure, à partir du moment où l'association est discrète, euh, dont les membres ne révèlent pas euh, à l'extérieur, enfin en tout cas, ils peuvent révéler qu'ils le sont, mais ne doivent pas révéler euh, les noms de leurs autres frères, comme on dit, euh, ou sœurs en, en franc-maçonnerie, donc à partir du moment où il y a une discrétion, et eh bien, euh, à une période où on est plutôt très exposé, où on expose même sa vie privée, ce qu'on mange au restaurant, sur les réseaux sociaux, etc. Euh, la discrétion interroge et donc va nourrir le fantasme. Mais ça, ça existe, je dirais, depuis que la franc-maçonnerie existe et puis en plus, euh, les francs-maçons jouent un rôle euh, parfois dans, dans la politique, dans l'histoire du pays, par exemple au moment de la préparation de la Révolution française, ou au moment de la Troisième République, au moment de faire euh, aussi avancer certaines lois sociales comme la loi euh, euh, Simone Veil par exemple, et donc ça peut nourrir des fantasmes ils sont là, ils essayent de diriger le monde la politique, les finances etc. Mais euh, l'historien peut dire que ce n'est pas euh, vraiment le cas.
1: va remonter un petit peu le cours du temps. Euh, dans votre article, vous indiquez que la franc-maçonnerie s'est implantée à Limoges vers 1750. Mais mmh. en vous lisant, on comprend assez rapidement que la ville a également joué un rôle majeur dans le développement du modèle oui. français, de l'organisation. Mmh. Donc, quelle histoire lie un petit peu les deux entités au XVIIIe siècle oui. oui.
2: Alors, euh, si vous voulez, euh, c'est surtout euh, le Grand Orient de France, d'ailleurs, qui s'est euh, développé à Limoges. Euh, les, les premières réunions ont eu lieu dans une tour euh, des remparts de la ville de Limoges, qui est liée d'ailleurs aussi à son histoire, qui s'appelait la tour Pissevache, parce qu'il y avait un ruisseau qui coulait à cet endroit-là. Donc les premières réunions ont eu lieu là. Alors ça s'est développé euh, d'abord dans la bourgeoisie, on va dire, dans les, je mets ça entre guillemets, euh, les élites euh, peut-être un peu plus cultivées, euh, peut-être un peu plus bourgeoises, qui, à ce moment-là, pouvaient d'ailleurs euh, diriger la ville, faire partie des institutions euh, civiles, judiciaires, militaires, et euh, progressivement, à travers le temps et jusqu'au début du siècle, euh, elle s'est ouverte à d'autres professions, y compris euh, des professions de manuel, avec une loge qui existe toujours aujourd'hui, qui est apparue en 1827, qui s'appelait Les Artistes Réunis. Et euh, les, les membres de, de la franc-maçonnerie ont beaucoup contribué à façonner euh, l'aspect la, de Limoges, alors sur le plan urbanisme, le logement social, euh, le coopératisme, le socialisme aussi. Et donc, cette franc-maçonnerie s'est beaucoup développée à Limoges, où elle est d'ailleurs toujours plutôt développé
1: Alors Justement, historiquement, quelles sont un petit peu les grandes figures mmh. de la franc-maçonnerie mmh. en limousin On peut par exemple noter l'appartenance d'un des maires de Limoges, mmh. François Alluot, à l'une des eu plusieurs. Locales.
2: Oui, Oui, il y en a eu plusieurs jusqu'à récemment, je dirais euh, oui, alors il y a des, 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 des figures de gens qui ont dirigé la ville, il y a aussi euh, Pétignot euh, Bopéra euh, euh, à la fin du XVIIIe siècle, il y a François Alliot qui était à la fois un porcelainier et qui a été maire de Limoges. Donc forcément, à partir du moment où vous appartenez à la franc-maçonnerie, où vous avez des responsabilités politiques, vous, avez, vous allez essayer de faire passer votre idéal, qui est quand même un, un idéal de fraternité, et ça va jouer un rôle dans, dans, dans la politique en fait. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais voilà, je n'ai pas dit tout à l'heure que les, euh, les, la, la devise du Grand Orient de France qui a inspiré la devise française et, et pas l'inverse, enfin la devise de la République française, c'est liberté, égalité, fraternité. Et aussi on pourrait rajouter laïcité.
1: Oui. Vous avez évoqué l'aspect politique. Est-ce qu'il y a justement un bord politique clair à la franc-maçonnerie ou pas particulièrement non,
2: non, parce que euh, je dirais que le, le, la franc-maçonnerie, c'est un lieu où des gens qui sont très différents euh, socialement, euh, politiquement, peuvent se rencontrer pour essayer de parler ensemble. Euh, alors, généralement, sont plutôt, euh, je ne sais pas si je peux dire, exclus, mais... Euh, L'extrême droite ou les gens qui, 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 qui ont des, des valeurs qui sont contraires à celles que je j'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire celles de la République, en fait. Alors justement, en 1940,
1: le gouvernement de Philippe Pétain interdit les sociétés secrètes, et les francs-maçons sont fichés et interdits notamment d'être fonctionnaires. Ouais. Cela encourage par ailleurs de nombreux membres à rejoindre la Résistance mmh. sur le territoire euh, en Limousin. Comment cela s'est-il manifesté alors, historiquement
2: Alors d'abord, euh, les loges ont été fermées, euh, et à Limoges, euh, le, le temple, c'est-à-dire le lieu de réunion, de cérémonie euh, le plus important qui était euh, situé dans la rue des coopérateurs euh, à Limoges, a été fermé. Le mobilier a été euh, vendu et puis on, on s'en est pris euh, aux francs-maçons, on les a euh, traqués, parfois emprisonnés, etc. Et donc un certain nombre euh, sont entrés dans la résistance soit pendant la guerre ont été euh, victimes du nazisme je pense par exemple à Arsène Bonneau à François Perrin euh, et à d'autres, et certains aussi des résistants sont entrés dans la franc-maçonnerie après la guerre. Alors je pense sans doute au résistant limousin le plus connu, qui s'appelait Georges Guingouin, qui était, euh, comme on disait, le préfet du maquis, le chef des maquisards limousins, lui est entré en franc-maçonnerie en 1947. Un autre, euh, un autre résistant s'appelait euh, Lucien Berdazé, il travaillait à la mairie de Limoges et il a euh, subtilisé un grand nombre de cartes d'identité euh, vierges pour en faire euh, des, des faux papiers pour les résistants, pour les juifs, etc. Et lui aussi est entré en, en maçonnerie. Donc c'est dans les deux sens, parce qu'en fait, les valeurs de la résistance sont communes à celles de, de la franc-maçonnerie. Aujourd'hui, que
1: reste-t-il de cet héritage La franc-maçonnerie a-t-elle toujours une influence importante en Limousin Alors je pense
2: que oui, parce que les, les gens qui en font partie, souvent s'engage, alors pas simplement euh, politiquement, il y a des gens qui s'engagent politiquement, il y a des gens qui s'engagent euh, socialement, syndicalement, culturellement aussi. Euh, donc je pense qu'elle a toujours un rôle d'influence euh, assez important et c'est ce que je disais tout à l'heure, elle permet à des gens différents de, de parler euh, entre eux. Euh, je je n'ai pas dit, je fais un petit retour en arrière, mais euh, euh, en 1905 à Limoges, il euh, y a eu euh, des, des révoltes euh, chez les porcelainiers, chez les ouvriers de la porcelaine euh, qui demandaient des augmentations de salaire, mais aussi euh, le respect des ouvrières par les contre-maîtres. Euh, et on a essayé de régler ce conflit, par exemple, dans une loge que j'ai citée, qui est la loge des artistes réunis où des gens différents se sont parlés, patrons, ouvriers, pour essayer d'aboutir à un compromis. Et je pense que cette culture-là euh, existe encore aujourd'hui.
1: Sur le territoire, on dénombre combien de loges Alors ça, je ne okay. pourrais pas vous le dire, hein,
2: euh, mais... Euh, à la fois sur Limoges et sur le Limousin, elles sont, on va dire, assez nombreuses. Assez nombreuses. Beaucoup se sont créées, d'ailleurs, euh, depuis les années 1960-70, se sont diversifiées, et au fur et à mesure que la population a augmenté, en fait, eh bien, des, des petites villes autour de Limoges, de, de la couronne périurbaine, ont leur propre loge, en fait.
1: Au bord de à titre personnel, mmh. qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à cette histoire, à l'histoire de la franc-maçonnerie et à l'histoire de Limoges euh, même euh, euh, Alors en général, euh,
2: voilà. Alors d'abord, euh, bon, moi je suis, je vais dire un, un spécialiste de l'histoire culturelle euh, et littéraire, alors euh, nationale mais limousine, et de l'histoire limousine aussi, plus précisément. Donc j'ai écrit sur l'histoire de Limoges et quand on travaille sur l'histoire de Limoges, il y a deux types d'organisations qui jouent un rôle important. Il y a les confréries religieuses. Euh, dans l'histoire, mais jusqu'à aujourd'hui, et euh, il y a la, la franc-maçonnerie parce que j'ai évoqué le coopératisme, le, euh, le socialisme, le syndicalisme, et donc c'est pour ça que je me suis intéressé aux deux en fait, aux confréries religieuses et à la franc-maçonnerie. Et d'ailleurs, on voit au XVIIIe siècle des gens qui faisaient partie de confréries religieuses rejoindre euh, la franc-maçonnerie.
1: Et en termes techniques, comment on arrive à documenter, à travailler sur
2: une confrérie donc discrète, oui, pour entendre vos, vos termes Alors d'abord, il y a des travaux qui ont déjà été faits, notamment il y a un historien euh, qui malheureusement est décédé de la franc-maçonnerie en limousin, qui a publié plusieurs livres qui s'appelle Michel Laguioni, euh, donc j'ai utilisé euh, ces travaux. Il y a des catalogues d'expositions qui ont été publiés, et puis on a accès aussi... À, euh, au musée de la franc-maçonnerie qui est à Paris, euh, donc qui, qui nous a prêté là pour le festin euh, des œuvres iconographiques euh, intéressantes. Et puis il y a aussi un fonds de la franc-maçonnerie à la Bibliothèque nationale de France où on peut trouver euh, beaucoup de choses. Laurent la merci. Votre article « L'épopée de
1: la
0: franc-maçonnerie à Limoges et en Limousin » est à retrouver dans le numéro de septembre du festin. Merci Gabriel Tailleb. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci d'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef, Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougno, Clara Echari, Myrène Garaïko et Etchea, Inès Chiari, Raphaël Larder et Marion Ruot. Coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Tailleb, iconographie Magali Marico. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche